0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula Questa settimana vi porto a scoprire Oppenheimer di Christopher Nolan Ormai ovviamente (ride) l'avrete sentito un po' dappertutto da tutte le parti Ma preparatevi perché è una recensione di parte la mia Perché io adoro Christopher Nolan e lo considero il miglior regista della sua generazione Nonché uno dei migliori registi della storia del cinema Ma prima di iniziare, come sempre, sigla! Allora, Oppenheimer, è giusto che Christopher Nolan utilizzi i minuti iniziali di Oppenheimer per evocare il mito di Prometeo, il titano che rubò il fuoco agli dei e lo diede all'umanità, solo per subire terribili conseguenze Dopotutto, il film eh, di Nolan è un adattamento della biografia vincitrice del Pulitzer American Prometheus di Kay Bird e Martin Sherwin ma c'è di più nell'allusione che un cenno in direzione del materiale originale, per lo stesso regista il paragone con Prometeo è un avvertimento di ciò che stiamo per vedere l'annuncio di una tragedia tipicamente americana che è radicata nella realtà ma anche mitica per portata e ambizione, in altre parole è Nolan che alza il tiro, scidando oltre i confini in un modo che neanche lui aveva mai fatto prima. Quello che ne consegue è forse il suo sforzo cinematografico più appassionato finora, un film così fragoroso e pesante che ti tiene attaccato allo schermo per tutta la durata del film e stiamo parlando di un film che tratta di fisica quantistica, discorsivo fino all'inverosimile e con un montaggio temporale che Memento in confronto è lineare e comunque è un film di tre ore. Come ha spesso fatto nel corso della sua carriera, infatti Nolan adotta un approccio non lineare alla storia, raccontando la vita e il lavoro di J. Robert Oppenheimer, interpretato brillantemente da Cillian Murphy, Oppenheimer che è il padre della bomba atomica. Il film rimbalza con precisione e grazie tra i momenti cruciali della vita del protagonista, dai tempi dell'università al giorno in cui incontra la sua futura moglie Kitty, interpretata da Emily Blunt, al suo arrivo all'Institute for Advanced Study di Princeton, passando ovviamente al lancio del progetto Manhattan che avrebbe dato alla luce la prima arma nucleare al mondo, lungo la strada incontriamo molte figure che lo sostengono e lo sfidano, dalla sua amante eh, Jean Tatlock interpretata da Florence Pa a un tramaccione di Washington di nome Lewis Strauss eh, interpretato da Robert Downey Jr quest'ultimo più vicino al viaggio personale di Oppenheimer di quanto forse anche lui se ne renda conto lo scopo di tutto questo intreccio tra i giorni da studente di Oppenheimer e le udienze sulla sicurezza che misero in dubbio la sua reputazione negli anni 50 non è solo quello di dare a Nolan l'opportunità di giocare con certe simmetrie nella vita del fisico anche se naturalmente è un elemento distintivo della trama e dello stile di Nolan quello che si nota maggiormente è una sorta di dettaglio scientifico nel modo in cui il film sceglie di esprimere questi momenti in un certo ordine, la sensazione, eh, che poi puntualmente si verifica, che ottenere la giusta combinazione scatenerà una certa reazione a catena nel pubblico per Oppenheimer, che vede la composizione del mondo in un modo che nessun altro vede, un incontro casuale negli anni 20 potrebbe cambiare il mondo negli anni 40 per poi condannare lo stesso mondo negli anni 60. Un film titanico ma Nolan non deve tenere tutto insieme da solo, ha tutto l'aiuto di un gruppo collaboratori collaudati che danno il meglio di eh, loro stessi dalla splendida cinematografia di Hoyt van Hoytema che ha già lavorato con Nolan in Interstellar e Dunkirk che cattura di tutto dalle burrasche del New Mexico alle udienze del senato in bianco e nero con potenza bruciante alla colonna sonora violenta e implacabile di Ludwig Göransson che ha lavorato con Nolan in Tenet poi ovviamente c'è il cast guidato da una performance motivata vulnerabile straordinariamente controllata di Murphy che per la prima volta troviamo nel ruolo di un Protagonista in un film di Nolan. Con lui aveva già lavorato in Dunkirk, Inception e soprattutto nella trilogia del Cavaliere Oscuro, come Spaventa Passeri. Il suo Oppenheimer è un calderone in costante bollore non solo di genialità ma di indecisione unita all'idea che, nonostante tutti i discorsi sul suo eroismo e sul suo genio, potrebbe non essere effettivamente una brava persona. Ad un certo punto, mentre riflette sul suo posto nel mondo, afferma che la brillantezza gli permette di farla franca con molti dei suoi difetti. È una delle chiavi per sbloccare il film, ma mantiene quel tono costante al suo fianco c'è un Robert Downey Jr. che realizza una delle sue migliori interpretazioni degli ultimi anni Florence Pah e Emily Blunt sono presenze meravigliose che meriterebbero un Oscar a testa e Matt Damon ruba spesso la scena nei panni del capo militare del progetto Manhattan, il generale Leslie Gross ma non sono solo i protagonisti ad offrire interpretazioni strepitose anche i comprimari quando parlo di comprimari intendo gentaglia come Rami Malek, Jack Quaid Josh Hartnett, Kenneth Branagh, Matthew Modine Casey Affleck solo per nominare i più famosi, ma una menzione speciale si merita Benny Safdi che in realtà sarebbe un regista. Ma soprattutto in quei 5 minuti scarsi in cui è in scena Gary Oldman nei panni del presidente americano Truman è semplicemente perfetto Se vedi Oppenheimer però non è solo perché è un film pieno di ottimi attori oppure perché sai che vedrai un capolavoro è probabile che andrai al cinema per vedere come Christopher Nolan filma una delle esplosioni più famose della storia dell'umanità senza effetti speciali visto che nel film non ce ne sono e non c'è dubbio che il regista sia molto consapevole dell'attesa costruita attorno a quel momento Grazie alla colonna sonora di Goranson al montaggio magistrale di Jennifer Lehm, già collaboratrice di Nolan in Tenet, il Trinity Test nel deserto del New Mexico arriva lentamente, pezzo dopo pezzo, alternando tra l'altro immagini della costruzione vera e propria della bomba, permettendo al peso del momento di depositarsi come un velo sui personaggi e sul pubblico. Poi in un istante tutto viene strappato via in una delle sequenze più abbaglianti, istantaneamente iconiche e che fanno riflettere, che probabilmente si vedranno al cinema, non solo quest'anno. Un altro tratto del film che merita di essere menzionato, è che non appartiene ad un solo genere, non è solamente un biopic su uno dei personaggi più determinanti della storia il mondo, ma anche un film storico che denuncia la persecuzione dei comunisti in America durante e dopo la seconda guerra mondiale, specialmente durante il maccartismo di cui abbiamo parlato più e più volte a Topos, perché è un periodo storico che ci sta particolarmente sui coglioni. Oppenheimer è anche un legal thriller ben congegnato e che funge da trade union per la trama, è una storia d'amore travagliata e drammatica in cui i protagonisti non sono mai quello che sembrano inizialmente, un film di guerra anche. A me è venuto in mente in più punti il dottor stranamore di Kubrick, ma senza la vena comica, ovviamente è un film psicologico che sembra mettere a nudo in alcuni particolari letteralmente il protagonista salvo dover sempre tenere a mente che parte del punto di vista del film è proprio del protagonista e che si tratta quindi di un narratore inaffidabile e Oppenheimer è anche una spy story il, il sospetto della spia eh, che si aggira all'interno del progetto Manhattan è presente durante tutto il film ed è un altro pezzo che tiene unita la trama in tutto questo il bello è che il film funziona perfettamente in tutte le sue declinazioni e in tutte le sfaccettature di cui ho parlato appena parlato. J. Robert Oppenheimer nel film, ma anche nella vita, è stato un mix di contraddizioni. È stato innegabilmente brillante, ma anche distante ed egoista, spesso per sua stessa missione. È stato in grado di comandare una stanza di studenti o colleghi, ma crollava di fronte alle crisi personali. Alla fine è stato uno dei personaggi più importanti del XX secolo e uno dei più contraddittori. Nolan avrebbe potuto incentrare il suo film attorno a una qualsiasi di queste contraddizioni e eh, trovare qualcosa di avvincente per portare avanti la narrazione per tre ore Invece le tocca tutte, raccontandoci il bene e il male del protagonista in modo così dinamico che si tifa per lui in una scena per poi cambiare idea in quella subito successiva. È un notevole esercizio di equilibrio narrativo, reso ancora più impressionante dalla pura qualità mitica della storia di un uomo che prese il comando di forze primordiali e incomparabilmente distruttive per poi passare il resto della sua vita crollando sotto il peso di ciò che aveva fatto. Per tutto questo e molto altro, Oppenheimer merita il titolo di capolavoro è probabilmente il miglior film di Christopher Nolan finora un passo avanti verso un nuovo livello per uno dei migliori registi viventi e un film che ti rimane impresso nel cervello e che ovviamente devi vedere più di una volta per capire fino in fondo altro tratto distintivo di Nolan che adoro, inutile dirvi che vi consiglio caldamente di vedere il film e di vederlo al cinema almeno la prima volta e con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula, io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi do appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata